0: Hej och välkommen till podden Om-EV. Om-EV är ett nyhetsbrev om elektriska fordon som finansieras av Energimyndigheten. Jag heter Matsola Larsson. Idag ska vi titta lite närmare på styrmedel. Vi kommer dels att prata om EUs nya förslag, några av dem åtminstone, till styrmedel som kommer att påverka transporter och elektrifiering. Men vi kommer också fundera lite på hur styrmedel i allmänhet kan utformas för att få den effekt man vill ha, vilka aspekter man bör väga in när ett styrmedel formuleras. Och till min hjälp har jag tre personer. Den första är Magnus Nilsson, han är fristående miljökonsult. Det är Pia Sundberg som är utredare på Trafikanalys. Och jag har pratat med Sverker Karlsson Jagers som är professor vid Statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet. Men först en liten summering av de viktigaste styrmedlen på fordons- och drivmedelsområdet i Europa. EU har beslutat om målsättningen netto noll, klimatpåverkan 2050. Och som etappmål är det 55% minskning till 2030 jämfört med den nivå som gällde 1990 i EU. och för att nå det här politiska målet så presenterade EU-kommissionen i juli månad ett paket och det kallas då följaktligen 55 paketet eller Fit for 55 på internationell engelska. Några av de viktiga förslagen där man vill eh, att sjöfarten inkluderas i EUs utsläppshandelssystem och skärpa kravet på flyget som delvis ingår i utsläppshandeln idag. Knappt hälften av klimatutsläppen i EU regleras idag i utsläppshandelssystemet och resten ingår i något som kallas ansvarsfördelningen. Det innebär att varje land har ett visst krav på sig att minska utsläppen. Eftersom EU har skärpt klimatmålen så kommer ju också det här ansvarsfördelningen att skärpas så att varje land får tuffare kraven idag. Där ligger vägtransporternas utsläpp och då föreslår EU-kommissionen att man inför en, ett separat handelssystem för utsläpp från vägtransporter och bostadsuppvärmning. Det där vill man införa 2026 och syftet med ett sådant system skulle vara att säkerställa att det verkligen blir en minskning från de här sektorerna. Något som har visat sig svårt idag i vissa länder åtminstone. Inför man dem i en utsläppshandelsbubbla och sänker tilldelningen av utsläppsrätter då säkerställer man ju att utsläppen verkligen sjunker. Det här vill man reglera genom att drivmedelsdistributörer får handla med utsläppsrätter. Här ser då EU-kommissionen risk för att en gemensam handel skulle kunna drabba låginkomsttagare hårt och då kanske särskilt i låginkomstländer. De har ju så pass mycket lägre betalningsförmåga. Och risken är ju att välbeställda länders bilförare har betalningsvilja för drivmedel som gör att priset blir smärtsamt högt för de minst välbeställda inom EU. Så här föreslår EU-kommissionen olika fonder för att kompensera och driva teknikutvecklingen för att lindra eller förebygga sådana effekter. Man föreslår också betydligt skarpare krav i direktivet som styr utbyggnaden av alternativa bränslen inom EU. Och där föreslår EU-kommissionen att medlemsstaterna måste se till att det finns laddställen, snabbladdning för både lätta och tunga fordon, att det finns möjlighet att tanka vätgas till bränslecellsfordon, och att det finns flytande metan till den typen av fordon. Och De här kraven specificeras då med vilken typ av tankställen, vilka effekter, kapacitet och hur tätt det ska vara mellan de här tankställarna och laddställarna. Man föreslår också skärpta krav på utsläppen från nya personbilar. Dagens krav på personbilar och lätta lastbilar är att utsläppen 2025, alltså medelvärdet av koldioxidutsläpp från personbilar, ska vara 15 lägre än nivån i år 2021. Det kravet föreslår EU-kommissionen ska skärpas från 15 till 55 för personbilar och 50 för lätta lastbilar. Alltså 50 respektive 55 lägre 2025 än nivån som uppnås i år i medeltal hos ny sålda bilar. Och till 2035 föreslår man nollutsläpp som krav. Alltså då blir det ju i praktiken enbart elfordon som får lov att säljas personbilar och lätta lastbilar. I Sverige har vi ju dessutom en klimatlag och vi har ett delmål där om att minska utsläppen från transporter med 70 till 2030 jämfört med 2010 års nivå. för att nå det här målet så har vi en reduktionsplikt, men vi har också bonusmalus för fordonsskatter, vi har bidrag för inköp till tunga elfordon, vi har stöd till laddinfrastruktur och investeringar i biogas och mycket annat. Det var den korta versionen av några av de viktiga styrmedlen och nyheterna. Och nu ska vi lyssna på våra inbjudna experter och först ut det är miljökonsulten Magnus Nilsson. Ja, hej och välkommen till podden Magnus. Hur ska jag presentera dig då?
1: Du kan presentera mig som att jag eh, har jobbat ganska länge med miljötrafikfrågor satt i styrelsen för ett nätverk i Bryssel som jobbar med sånt här ganska länge med sedan tio år tillbaka så ungefär så eh, är jag oberoende utredare forskare kring europeisk klimatlagstiftning.
0: Oberoende forskare, du får lite finansiering från olika håll då? Jag. jag
1: jobbar med en del forskningsstöd, myndigheter, lite granna åt företag Ja, det är väl därifrån jag får mina pengar.
0: Ja, och vi har bjudit in dig för att resonera lite grann om EUs paket. EU-kommissionens förslag till ett 55%-paket. Och den första frågan till dig som jag tänkte ställa är hur du tror att EU-kommissionen eller rättare sagt EU-politiken kommer att behandla EU-kommissionens paket.
1: Ja, alltså det har ju redan vaknat ganska många aktörer som har synpunkt på sånt som påverkar dem själva. Grejen är ju att, att eh, kraften i det här paketet är egentligen fastslaget redan i den klimatlag som, som parlamentet och regeringen antog tidigare i år. Så att det kommissionen gör nu är att leverera förslag på hur man kan uppfylla den här lagen. Och det betyder samtidigt att den som kritiserar kommissionens förslag nu är faktiskt skyldig att leverera någonting annat som, som, som kan ge samma förbättring. Men det är många delar i det här som är väldigt kontroversiella och sen är det många delar som hänger ihop, alltså olika lagstiftningar som måste funka ihop. Så att det är ett, en rätt så besvärlig beslutsprocess som ligger framför oss.
0: Men det är inte så sannolikt att det så att säga blir väldigt urvattnat så att i huvudsak ambitionen att minska med 55% procent till 2030 och att den väsentligen missas som du behåller? Nej,
1: nej det, det kan man egentligen inte göra därför att den här målsättningen om 55% snettutsläppsminskning till 2030, den är inskriven i klimatlagen som alltså, de här politiska instanserna redan har tagit och ganska nyligen också.
0: När vi nu närmar oss personbilar, vi ska prata mest om styrmedel för bilar här, så finns det ju förslag till i princip nollutsläppsfordon 2035. Är det här ett bra förslag eller hur borde ett bättre system se ut om det inte är bra? Ja,
1: jag tycker det här är ett jättebra förslag och det tror jag egentligen att inte minst biltillverkarna tycker också. För att nu får man i tyd, en tydlig tidpunkt och ett väldigt tydligt krav på sig vart eh, man ska driva utvecklingen. Eh, jag tror att 15 år är ganska väl avvägt också. Det är liksom nästan en hel eh, bilgeneration och det är gott om tid för industrin att göra den ganska stora omställning som det kräver.
0: Samtidigt är det ju en del från miljöhåll som tycker att gott om tid är ju det enda vi inte har och vi borde ställa om tidigare. och Utfasningsutredningen som lades till den svenska regeringen här tidigare i somras. Den föreslog ju att den svenska regeringen ska ligga på EU för att kräva nollutsläppsfordon 2030 i sitt förslag, betänkande som de la fram då. Så vore det inte bättre att driva på ännu snabbare? Det kan man tycka
1: men jag tror att skulle man för det första så tror jag att, att vi kommer att få se en utveckling som innebär att har vi ett stoppdatum 2035 så kommer huvuddelen av, av försäljningen av, av bilar att redan 2030 består av annat än, än bilar med förbränningsmotor. Det är liksom erfarenheten. Industrin överträffar alltid såna här krav, bara de är tydliga. Och är det så att man ska få igenom ett, ett, en lagstiftning med stopp 2030 så tror jag att det kommer ske till priset av en massa undertagsregler och, och specialaprovinklar. Eh, som egentligen inte... Eh, ja, det gör hela, det, hela den här processen mycket krångligare. Så att jag, jag tror faktiskt inte att man vinner så mycket på att eh, tidigare lägga det här datumet paradoxalt kan man säga. Utan eh, är det en tydlig signal att årtalet 2035 gäller... Så tror jag att hela bilindustrin kommer att fokusera om möjligt ännu starkare än man redan gör.
0: Du Den vanliga konspirationsmässiga bilden av fordonsindustrin är ju att de alltid vill fördröja och förskjuta och stoppa och sånt där. Vad, vad tror du de gillar det här förslaget i den här gången?
1: Ja, som sagt så tror jag att de, de gillar den här lösningen. Tydliga signaler. De har ett, alltså, jag brukar säga att få ingenjör, pengar och lite tid på sig kan de göra det, vad som helst då. Nu vet de precis vilka ramar de har att och följa och, och därför så tror jag att det här passar ganska bra för att genomföra den här omställningen.
0: Utöver det här, det här är ju tydlig krav, det är på fordon men de ska ju tankas och laddas på något sätt sådär va? Så du nämnde det när vi pratades vid lite innan här. Det finns ett annat väldigt viktigt del i det här paketet. Så ja, det är...
1: Där, alltså Vi har ett dag, idag ett ganska vagt eh, direktiv som handlar om alternativa drivmedel. Eh, där ansvaret är ansvaret väldigt mycket likadant på medlemsstaterna. Eh, ska vi, alltså för att, att man ska få ett, ett nytt eh, system att fungera med, med elektriska bilar eller vätgasbilar så måste man ha en infrastruktur. Och den infrastrukturen är mycket svårare att rulla fram. Det är mycket mer komplicerad förändringen än att... Eh, Ändra bilarna och nu, nu föreslår kommissionen att man ska införa en tvingande lagstiftning som, som gör, länderna skyld, gör det skyldigt för länderna att rulla ut en, en laddinfrastruktur med en viss täthet och det, det är en minst lika viktig lagstiftning för den här omställningen som den som bara gäller bilar.
0: Mm. Jag tittade lite på vad det står i det där direktivet och de fokuserar ju på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. De, de har med regler om att det ska vara, alltså användarvänlighet för laddarna, brukarna också i form av betallösningar och vad det nu är. Men där är ju också mycket kring vätgas och även flytande metan, alltså biogas eller naturgas till tunga fordon. Så, så det verkar lite grann som att det blir lite av varje här eller kanske är ja, till många lösningar. Ja,
1: tittar man på detaljerna så är ju kraven på elinfrastrukturen, där ställer man ju krav på mycket tätare infrastrukturen när det gäller de här gaslösningarna. Sen, ska, sen en, en aspekt i det här sammanhanget, är, det handlar om i gemensamma marknaden, att om man ska kunna köra en, en gaslös bil var som helst i EU, vilket krävs så att man ska kunna upprätthålla den här gemensamma marknaden då måste man få ut den här infrastrukturen ganska raskt och koordinerat på något sätt. Och det gör det också nödvändigt med en sån här europeisk lagstiftning. Det, det gäller ju egentligen privatpersoner också. Man ska ju, man ska ju, det är ju rimligt att man ska kunna köra sin bil var som helst inom unionen. Och att den inte ska vara olika på olika ställen.
0: Du har tolkade skrivningarna där som att kraven gäller i EU så kallade TNT. t korridorer och i Sveriges fall så är det, är det utpekat leden från Malmö via Göteborg till Oslo och sen är det från Malmö till Stockholm och var det nu ligger långt till Norr och så över till Norrvik. och Det känns ju ändå som att det, det är korridorer med mycket till exempel transporter men det är ju långt ifrån Sverige så som liksom elbilsanvändningen är utspridd. Ja, det, det, kravet är
1: nog lite större än så. Till exempel ska man anlägga längs E45 som alltså går igenom Norrlands inland. och så. Men visst. Nej, det handlar om att um, i, i den här ansvarsfördelningen så, så har EU krav på det här så kallade TN-nätverket. Så är det på, på en massa områden och därför riktar sig lagstiftningen in på de områdena. Men... Um, det, när man, om man får en sån här infrastruktur och funkar längs de, de huvudvägarna så blir det ju mycket mer attraktivt att anlägga eh, laddinfrastruktur även i resten av samhället. Så mm. Strategiskt är det nog eh, eh, klokt att EU koncentrerar sig på, den, på liksom skelettet och sen på länderna att ta hand om den kapillära
0: strukturen. mm man kan fundera lite grann, det här, nu har vi varit inne på EU-gemensamma regler. Vi har ju ett antal nationella styrmedel i varierande grad i Europa och i Sverige har vi ju exempelvis en mer ambitiös utsläppsminskningstakt för utsläpp från trafiken där det ska minska med 70 2030. Och vi har ju kraftiga subventioner till inköp av elbilar med mera. Det finns ju alltid en risk för nollsummespel här om man befinner sig i en gemensam bubbla alltså att, så att den extra utsläppsminskning som åstadkoms med nationella åtgärder motverkas någon annan del i den gemensamma bubblan. Hur ser du för risken på nollsummespel här?
1: Ja, den är uppenbar framförallt gäller det är kopplat till det här förslaget om en ny utsläppshandel som ska innefatta utsläpp från transporter och byggnader. Det ska bli alltså en gemensam bubbla ungefär som den som gäller för den tunga industrin och energi och flyget och så. Och det, det blir liksom den här lagstarkade bubblan som styr hur stora utsläppen från de här bägge sektorerna, transporter och byggnader blir. Totalt sett inom EU, oavsett vad vi hittar på här i Sverige. Det, det, det vi kan göra är att få påverka utsläppen, det är egentligen... De, de utsläppen inom den här sektorn som ligger utanför vare sig industribubblan eller den här transport- och byggnadsbubblan. Och då handlar det om jordbruk och sådana här saker. Men, men just på, på trafiksidan så, så blir det inte vad ska jag säga, det blir egentligen inte möjligt för ett enskilt land att med kraftfulla egna åtgärder påverkas då de totala utsläppen inom EU blir.
0: Men vi har vissa möjligheter, man kan annullera utsläppsrätter, ett enskilt land ja. kan annullera det. Ja alltså det, det,
1: det man kan göra är att eh, man kan pressa ner sin egen andel inom den här bubblan och då sjunker ju de, de sammanlagda utsläppen utanför utsläppen, den vanliga utsläppshandeln på det viset. Sen kan man annullera den här överprestationen. Det kan ett, ett land göra och det gör Sverige. Ganska, knep, ganska knepigt detta. Men det, men det är alltså inte så enkelt som att eh, eh, bara vi minskar utsläppen här så kommer de samlade utsläppen att minska. Så funkar det inte när man är inne i EU-politik.
0: Och sen är det här systemet: då, att enskilda länder annullerar det är också politiskt beroende av majoriteter i det enskilda medlemslandet vid just den tidpunkten. De så, är det, att... så är det alltså. Den, man...
1: den nuvarande regeringen gör ju sådana här annulleringar. Det är den enda regeringen i hela EU som gör det. Så att när vi överpresterar mot EU-lagstiftningen då, då annullerar gentemot det krav som lagstiftningen ställer på Sverige. Då annullerar vi det. Uh, och jag gjorde en enkät med partierna före valet 2018 och uh, då är det de som nu är i oppositionen, alltså KD-Moderaterna, Sverigedemokraterna. De är antingen emot eller är väldigt otydliga om de tänker annullera en sån här överprestation. Så att det hänger lite på vilken majoritet vi kommer att få här i Sverige
0: också. En annan fråga om det här, om vi vänder oss från politiken. Och vad, vad, vad tror du den europeiska miljörörelsen? Lite kort så där. Vad, vad tycker de om det här, de förslagen som nu har lagts?
1: De har varit väldigt positiva till det här stoppet för bilar med förbränningsmotor och i huvudsak positiva till de här kraven på utbyggd infrastruktur. Däremot har de varit kritiska till det här förslaget om en utsläppsbubbla för transport och byggnader. Och så är det väldigt mycket nere på kontinenten, även på det politiska området. Man tror alltså att en sån här bubbla kommer att driva upp priset på bensin, eller på, också på... Man använder mycket kol för individuell uppvärmning nere på kontinenten, och det här kan, är man rätt, ska slå mot låginkomsttagare, att man ska få revolter, typ de gula västarna. Det, det där ligger kvar. Det här kritiseras till exempel av de gröna i, i eh, Europaparlamentet. På miljösidan var med miljöorganisationen har jag kanske märkt att man lite har tonat ner den kritiken, därför att man har ingen alternativ och åtgärd. Hur ska man minska utsläppen annars? Än med en sån här utsläppsbubbla som sätter tak på utsläppen. Hittills har det inte funkat att låta länderna sköta detta på egen hand.
0: I Sverige finns det en del som argumenterar för att om vi vill påskynda den här introduktionen och underlätta och sådär, då, då vi har ju mycket som underlättar introduktionen för nybilsförsäljning. Men sen när bilen kommer ut på andrahandsmarknaden och köps av andra eller tredje användaren och sådär så är det inte samma typ av styrmedel där längre. Hur ser du på det där att man liksom skulle göra det kanske billigare att parkera eller det ska vara riktigt billigt att köra en elbil så att det blir gynnsamt?
1: Jag vet inte om det egentligen behövs den där åtgärden om man nu, om man nu tvingar biltillverkaren att gå över till. Till elbilar så måste de ju på något vis övertyga kunden om att köpa de här bilarna eh, så att jag inte är säker på att eh, man behöver ha några sådana här stimulanser ja, jag, jag förstår att bilhandlarna eller så tycker det är kul men hur samhällets syn är jag inte säker på att det är så viktigt faktiskt det, det är ju redan så idag att den här europeiska lagstiftningen det tvingar ju biltillverkarna Sänka snittutsläppen från det de säljer. Och till en rätt stor del så löser biltillverkarna detta genom att dumpa elbilar på marknaden. Som då bokförs för nollutsläpp och på så sätt kan man få ner snittet. Jag tycker kanske inte att man behöver så mycket andra sådana här fringelser för att få det här att hända.
0: Så om du skulle summera lite grann hur du ser på det här EU-paketet i stort för dina reflektioner.
1: Alltså jag tycker ändå att man måste säga att EU, det här som har drivits fram inom EU-apparaten är väldigt ambitiöst och eh, ligger i mitt huvud i stort sett i linje med Parisavtalet. Men konsekvensen är att vi nu står inför ganska kraftfulla förändringar och omställningar och det kommer att bli reaktioner och det kommer att bli konflikter innan hela det här lagstiftningspaketet har, har gått i mål. Men det är bra att hålla tummarna för att så mycket som möjligt av det här överleva för att det mesta är väldigt, väldigt bra tycker jag.
0: Det där var Magnus Nilsson, miljökonsult och kunnig på EU-systemet. Nu ska vi fortsätta lyssna på Pia Sundberg, analytiker och utredare på Trafikanalys. Hej Pia Sundberg! Du jobbar ju på myndigheten Trafikanalys. Vad är Trafikanalys för något och vad gör du där?
2: Ja, Trafikanalys det är en fristående myndighet under infrastrukturdepartementet. Och det är en myndighet som förser beslutsfattare inom transportpolitiken med kunskapsunderlag. Vi är med och analyserar och utvecklar transportpolitiken genom att vi har olika regeringsuppdrag där vi analyserar, följer upp utvärdera förslag och genomföra åtgärder och vi ansvarar också för den officiella statistiken på området transporter och kommunikationer. Och jag själv jobbar som utredare där.
0: Kan man säga något generellt om liksom fördelar, och nackdelar med olika typer av styrmedel eller vad som karaktäriserar dem? Om du, om du klumpar ihop styrmedel, vad tänker du då?
2: Ja men... För det första tänker jag att det finns flera olika typer av styrmedel. Man landar ofta i att man tänker ekonomiska styrmedel. Men det finns ju till exempel juridiska styrmedel eller informationsstyrmedel. Man pratar om nudging eller att man kan se forskning och innovationsstöd till det som ett styrmedel. Så att det är det första. Det finns olika typer. Och sen så går det ju då att hitta för- och nackdelar med alla de här. Men... Så det gäller ju att veta när man ska sätta in vilket och hur de ska kombineras. Men man brukar ofta generellt prata om, eller en fördel är, om det är generella styrmedel att de är teknikneutrala, då har man inte samma svårighet med definitioner och så vidare. Det, det är en knepighet när man utformar styrmedel. Eh, sen, ja, nackdelar, det ju, kan ju vara om de är dåligt utformade såklart, att man, de har dålig träffsäkerhet. Man måste ofta se på alltså de kan ju få negativa sidoeffekter eller så kallade rekyleffekter, att det uppstår effekter som verkar i fel riktning. Och så det, man måste ha en bra analysmodell för sitt styrmedel och man måste tänka brett.
0: Så kallade rekyleffekter, kan du ge något exempel eller så? Jag tror att en del känner igen begreppet men det förekommer ganska sällan när man pratar om Viktiga styrmedel så är det sällan som jag hör att folk resonerar om risken för ekylen.
2: Mm. Om vi nu går över till elfordon så har vi mycket, det är mycket billigare att köra sådana fordon än en, en fordon med förbränningsmotor. Mm. Och då kan man ju se att kanske de här fordon börjar köra väldigt mycket mer. Och vi får problem med trängsel eller buller vid höga hastigheter och så vidare. Så att ja, det kan ju uppstå effekter som man inte har tänkt på.
0: Hur, hur gör mm. man en bra utvärdering av styrmedel?
2: Ja, för det första är det ju bra om det görs någon utvärdering överhuvudtaget. Det, är ja, men det gör ofta. man väl alltid? Nej, det är ganska ofta alltså. som det inte utförs. Och det kan... Det, det kan vara på olika nivåer, lokalt, regionalt, statligt. Sådär. Men, så det är bra med utvärdering generellt, vill jag säga. Och ja, det är svårt att ge liksom, receptet på en, en bra utvärdering. Jag kan säga vi genomför just nu en studie som handlar just om att titta på utvärdering man har gjort av klimatstyrmedel och se vad var det som var bra med dem, vad är det som kännetecknar en bra utvärdering och så. Men en sak som man kan tänka på det är ju att man har ett bra jämförelsealternativ. Vad hade hänt om det här styrmedlet inte hade införts? Och det är också bra att ställa sig frågan om de här effekterna kunde ha uppstått på något annat sätt. Eller hade, det funnits, ja, hade marknaden kanske klarat av det här på egen hand? Man behöver också utvärdera fördelningseffekter. Vem är det som gynnas av det här? Vem är det som missgynnas? Det är något som är väldigt viktigt för politiken att få kunskap om. Och också kostnadseffektivitet är ju som man vill ju att det ska smaka mer än det kostar, om man säger så. Och sen är ju frågan: hade det funnits ett annat styrmedel som kunde ge samma effekt till en lägre kostnad? Men... Å andra sidan gäller inte, kan man inte bara stanna vid kostnadseffektivitet för att det kan ju finnas andra aspekter som också spelar in hur de här olika styrmedel bidrar till ja, säg, olika transportpolitiska mål vi har eller mål, hållbarhetsmål inom Agenda 2030 till exempel. Så att eh, jag som utvärderar av styrmedel så är det, måste tänka brett och inte för ensidigt.
0: Det är långt ifrån alltid som redan införda styrmedel utvärderas efteråt. Mm. Men kan inte det bero på att ni, talade, ni var så duktiga på att tala om att det här var det nyttigaste och bästa. Så att man behöver inte utvärdera för man vet. Eller det, det är inte så väl.
2: Nej det är väl inte så väl. Det kan ju hända att analyser slår fel. Det har jag ju varit med om faktiskt tidigare i min karriär. Att uh, det var faktiskt en studie om miljöbilspremien. Där man behövde... När vi hade en miljöbilspremie tidigare så ville man veta eh, hur många kommer söka den här miljöbilspremien. Hur mycket ska vi sätta i potten för det här? Just det. Och den prognos som då gjordes, och jag var med på ett litet hörn där, den slog ju helt fel. Och då som liksom, forskare i det här sammanhanget blev man nyfiken på vad var det som gick fel. Och då visade det sig att... Eh, Människor höll inne med sitt bilköp. De visste att den här miljöbilspremien skulle komma. Så då väntade de med att köpa sin bil. Och det var ingenting som den här modellen kunde hantera. Så det blev fel indata vad gäller hur många som skulle köpa en ny bil. Och sen blev det fel i indata med vad det skulle finnas typ av fordon på marknaden. Det kom Betydligt större utbud av dieselbilar i olika former än vad man hade antagit i den här analysen.
0: Har du någon syn på eller kommentar om hur du ser på dagens styrmedel som finns för att ställa upp mot nollutsläppsfordon, de som är viktiga idag?
2: Jo, men Det var en bra fråga och just den frågan har faktiskt regeringen ställt till oss också. Vi har nu fått i regeringsuppdrag att vi ska titta på Dagens styrmedel och analysera dem och föreslå om de kan justeras på något sätt för att vi ska kunna tills, gemensamt då, nå de här klimatmålen vi har för transportsektorn och Sverige som helhet. Och eh, även titta på nya styrmedel som kan behöva införas för att vi ska nå dit vi vill nå. Så att det är en bra fråga du ställer och den har regeringen också ställt. Och vi jobbar ju förfullt med detta just nu. Och, eh, men vad ska jag säga då? Så jag vill egentligen inte föregå utredningen. Men man kan ju ändå säga att de här, vi har ju EUs utsläppsmål till exempel som sätter krav på fordonstillverkare. Hur mycket utsläpp en genomsnittlig fordon får ha. Och det är ju generellt bra, men det måste ju självklart skärpas i takt med att tekniken utvecklas. Så att vi når de här utsläppsmålen. Sen eh, tänker jag på det här bonusmalersystemet vi har idag. Det är ju någonting som också successivt behöver ses över, vilket man också gör. Eh, jag tycker det var ett intressant förslag. Som kom från utfasningsutredningen här att, att på sikt så kanske man behöver ta bort bonusen. När vi har tillräckligt etablerat eh, elfordon, tillräckligt på marknaden så behövs inte det här stödet längre. Och då är det eh, malusen som ska vara kvar för vi vill absolut inte ha kvar de här eh, att man köper nya tunga utsläppsfordon eh, ja, som släpper ut mycket koldioxid helt enkelt. Men vi kommer titta närmare på det, som sagt.
0: När kommer er, er utredning?
2: Ja, det kommer 15 september, men nästa år, 2022.
0: Mm. Bra, du får påminna oss då så att vi kan göra någonting ja. grej om det till poddens lyssnare. Jag tror att många är nyfikna. Absolut. Du, nu pratade vi om många av de som finns, men det här med nya styrmedel, det har vi allt som är, eller hur ser ni på? Ni, ja, du nämnde ju det, ni ska, ni ska titta lite på tänkbara nya styrmedel. Mm. Vill du att våra mm. lyssnare kommer med goda idéer och tips där, eller?
2: Ja, det får de gärna göra. Eh, kontakta eh, mig, det kan de ja. få göra. Eh, vi vi som sagt, vi vänder ju på stenarna nu och håller på att inventerar och kartlägger och så vidare. Så har man inspel att komma med så vänder till mig. Gärna det.
0: Ett vanligt förslag eller som kommer upp då och då det är ju det här med någon form av skrotningspremie. Vi, vi, vi vill ha bort de där gamla fossilstankarna från gatorna. Hur, hur ser en utredare som du på det där? Är det effektivt med skrotningspremie
2: för bilar? Ja då säger jag ju som utredare att det kan jag inte svara på direkt. Jag måste få analysera och vända och vrida lite på det här. Eh, det handlar ju om dels hur det utformas och hur det finansieras en sån här sak. Så att det är inte helt självklart att det skulle vara effektivt. Och det handlar också om eh, ja men vad, vad skulle det vara alternativet vara? Eh, att bilar går längre. Är det bättre än att. Eller vad är bäst? Att skruta, skrota ut dem eller låta dem gå lite längre och inte slösa resurser på nya fordon mm. och så vidare. Så att det är en inte helt enkel fråga att besvara bara rakt av utan det kräver sin utredning.
0: Du Pia, nu har vi pratat lite grann om olika aspekter av styrmedel och bara som en sista fråga här, om du vill summera, vad är det viktigaste för någon, till exempel en regering eller ett EU-samfund som vill utforma styrmedel?
2: Det är ju viktigt att tänka på vad, vad är det vi vill uppnå med det här styrmedlet, men man måste också tänka på med vilka andra effekter uppstår på grund av, av det här styrmedlet. Måste man... Är det någonting som kanske behöver styras bort med någonting annat då att man behöver kombinera med ett annat styrmedel eller var det faktiskt en dålig idé från början. Så att inte tänka för smalt utan tänka brett.
0: Det var några tankar från Pia Sundberg på Trafikanalys om hur man kan utvärdera utforma styrmedel så de blir effektiva och ändamålsenliga. Vår sista gäst idag är Sverker Karlsson Jagers från Göteborgs universitet där han är professor på statsvetenskapliga institutionen och hans forskningsområden är bland annat klimatstyrmedel, koldioxidskatter och rättvisa. Ja, nu börjar vi. Ja. Sverker Karlsson Jagers, vem är du och vad jobbar du med? Ja,
3: jag är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag förestår ett forskningscenter som heter CCARP, Center for Collective Action Research. Och vi forskar mycket kring, eller bland annat så forskar vi kring hur kan man designa styrmedel som både är verkningsfulla när det gäller att undvika de här miljöproblemen, men också är sådana att inte folk... Blir jättearga och sura och absolut inte ja, motsätter sig dem. Hur, hur kan man undvika gula västar? Kan, man, kan vi sammanfatta det? När många av de länder som nu eh, står inför att, eller i alla fall överväger att införa koldioxidskatter för att kunna leva upp till sina commitments i, i Parisavtalet så har man i, i många fall enorma subventioner på fossila bränslen. Och då är kanske frågan... Den första frågan de behöver ställa sig snarare, hur 17 ska vi göra för att, att göra oss av med, med de fossila subventionerna innan man ens kan införa en koldioxidskatt?
0: Och då tänker jag ju att det här med styrmedel som vi ska prata med dig om, om man, om man bara reflekterar, det kan, ju vara, det kan ju vara skatter och avgifter, det kan vara lagar som tillåter eller förbjuder utsläpp av något eller tillverkning eller försäljning. Ja. Men, men ett styrmedel, fast man tänker inte både som styrmännen men det är ju det omvända det är ju en subvention till en verksamhet av ett eller annat skäl. Fast ni kanske inte ser det så men, men att minska subventionen är väl någon form av styrning åtminstone. Absolut. Absolut. Okay.
3: Men, men det här är jag, jag vågar nästan påstå att det är väldigt outforskad mark. Vad, alltså ekonom, man kan räkna på vad liksom, välfärdsvinster och förluster eh, skulle vara av att minska en, en subvention. Och den pekar ju alla sådana beräkningar jag har sett pekar ju i en riktning att skulle man minska subventionerna skulle också användningen av fossila bränslen minska. Det är ganska avsvärt så jag har sett siffror där på att tog man bort alla subventioner som finns på fossila bränslen. Eh, runt om i världen så skulle förmodligen eh, utsläppen minska med någonstans mellan 25 och 30 procent bara genom att ta bort subventionerna. Och då frigörs ju enorma summor pengar och kan man påvisa att de här pengarna kommer att användas eh, till andra ändamål, sjukvård, eh, eller skola eller vad det nu kan vara så inbillar man sig i alla fall att det skulle öka stödet för att ta bort de här subventionerna. Och, och vi har precis börjat studera den här typen av frågor eh, i, i centret.
0: Kan du säga någonting lite kort om hur du ser på vilka faktorer som påverkar acceptansen hos olika grupper?
3: Alltså eh, jag har i huvudsakligen studerat allmänheten, liksom, om vi tar skatter, skattebetalares syn på, på det här. Och, det är inte sådana jättestora skillnader mellan kvinnor och män till exempel. Det kan vara något enstaka styrmedel där kanske kvinnor är något, något mer positiva än män. Utan de skillnader vi kan se när det gäller kön är huruvida man tycker miljöfrågan är viktig. Om man är orolig för miljö. Om, om man tycker att samhället borde göra någonting. Då är kvinnor betydligt, eh, vanligtvis betydligt mer positivt inställda än män. Men när man kommer ner sen på specifika styrmedel så ser vi inte riktigt så stora könsskillnader längre. Och eh, inte heller något så här helt enhetligt mönster när det gäller inkomstnivåer. Eh, man skulle tro att det framförallt är de som tjänar minst som, som är negativa till exempel till en koldioxidskatt för att... att eh, Ja men det skulle drabba dem mer än vad det drabbar någon som tjänar mycket om bensinen blir dyrare. Men eh, så enkelt är det inte heller riktigt för, för eh, det, det är nog många mer djupliggande psykologiska mekanismer som, som spelar roll här också och, och som interagerar med det här enkla sambandet eh, att, att i det här fallet att om jag känner mycket så, så drabbas jag inte lika mycket för Tjänar man mycket så kanske man har vissa drivkrafter eh, inom sig eh, som också eh, blir störda av om, om staten blandar sig i eller går in och reglerar. Så det är inte riktigt så enkelt. Men man kan, man kan nog säga eh, så här lite mellan tummen och pekfingret att det finns tre typer av faktorer som spelar roll. Å ena sidan är det just det här med djupliggande psykologiska faktorer- Alltså om jag, om jag värdesätter miljön, om jag, om jag tycker det är någonting viktigt, det är det inte alla som gör. Och framförallt inte alla som prioriterar miljön framför andra saker som kan viktiga. Det klart, skickar man ut en här nationell survey fråga hur viktigt tycker du det är med miljö, så kommer ju nästan alla att säga att ja, det är skitviktigt. Mm. Men så fort man villkorar det här det minsta. Eh, tycker du att miljön är så viktig så du är beredd att göra någon uppoffring då har man ju tappat hälften med en gång och specificerar man sen vad, vad den här uppoffringen eller så skulle vara. Till exempel att ja, men är, är, är du så bekymrad över klimatet att du är beredd att ge, upp, att ge avkall på din välfärd eller att avstå från att köra bil eller så då har man ju tappat ännu fler. Så vad man har för värderingar spelar roll. Hur orolig som jag nämnde innan. Hur orolig man är för i det här fallet då kanske klimatet. Eh, är också viktigt. För oro är en stark drivkraft för att också stödja politiska åtgärder. Eh, och också vad man går och bär på för personliga normer. Vad tycker jag är rätt och riktigt? Och när jag går in i en mataffär eller jag åker till bensinstationen eller så. Eh, har jag en norm eller en personlig regel som säger att jag ska alltid prioritera klimatet framför pris eller smak eller vad det kan vara. Då, då är det lättare att ta till sig åtgärder som, som gynnar klimatet, politiska åtgärder. Jämfört med om ja, men klimatet det räcker att det kommer på andra plats så blir det lätt en konflikt mellan kanske pris och klimat. Och det är ändå gött att köpa en tandkräm som är lite billigare eller... Vad det kan vara, även om den är fraktad någonstans ifrån och inte är lika gynnsam för klimatet. Så eh, där, där är en typ av, av eh, faktorer, vi kan kalla det psykologiska. Sen finns det mer mellanmänskliga faktorer, alltså som om man aggregerar upp lite grann. Så eh, min tillit till andra människor är en, en viktig faktor som vi har sett flera gånger. Kanske framför allt när det gäller frivilliga åtgärder. Alltså att, att man själv eh, avstår någonting mer eller mindre frivilligt eller influerat av Greta Thunberg eller vem det kan vara. Eh, om jag litar på eller tror att andra också kommer att göra det här då ökar ju min benägenhet att eh, själv ändra det här beteendet. Men för vissa styrmedel kan detta även innebära... Alltså kan, kan tillit mellan människor också spela roll när det gäller att acceptera ett styrmedel? Så om det är, om det är ett styrmedel som är väldigt lätt att smita ifrån, då, då kickar den här tilliten in. Och då blir man inte själv lika benägen att stödja. Varför ska jag göra det om jag inte tror att andra kommer att följa det här också? Eh, ideologi är givetvis viktigt. Det är väl kanske inte riktigt en mellanmänsklig faktor, men inte någon rent psykologisk heller tror jag man kan säga. Men, men det är klart att ju mer vänsterorienterad jag är, där ser vi ett tydligt mönster. Att ju mer vänster man är, ju mer är man positiv bland annat till miljöskatter. Medan man är kanske... Som högerorienterad är mer stöttande till mer informativa styrmedel. Alltså informationskampanjer eller sånt som inte kan uppleva som, som frihetsinskränkande. kanske. Alltså det är lite grann beror det på var beslutet kommer ifrån. Så du, man kan tänka sig en, en skala här att den som verkligen är superstödjande för ett styrmedel. Tror både på saken, alltså tror på att det är viktigt med miljö men, men har också känslomässiga band till den som föreslår förslaget. Och sedan kan man tänka sig en fallande skala att om oh, jag, jag tycker det är viktigt med miljö och då spelar det ingen roll om det är Moderaterna, Miljöpartiet eller Socialdemokraterna som driver det här. Men det kan också vara omvänt att eftersom det är någon av de här som driver det så är jag emot trots att jag tycker miljön är viktigt eller klimatet. Folk som tror att ett styrmedel har av effekt att det är effektivt, det kommer att gynna miljön. De är mer benägna att stödja ett styrmedel. Eh, en annan närliggande faktor eh, är om man tycker att styrmedlet är rättvist eller ej. Helt enkelt kommer det, ja, vilka kommer att drabbas av det här kontra vilken, vilken eh, gynnsam effekt kommer att ha för miljön. I studier, vi har i metastudier som vi har gjort nu där vi jämför många många acceptansstudier runt om i världen då, då kommer rättvisa upp, seglar det upp som kanske en av de starkaste faktorerna ändå för huruvida man kommer att vara positiv eller negativ. Den är ju, tittar man ut i världen framför allt så, så är det en helt annan typ av faktorer som också verkar spela stor roll. Ett, ett land i recession eller som har haft, haft en långvarig negativ ekonomisk utveckling där ser vi att stödet för liksom, klimatpolitiska åtgärder sjunker så det finns något slags samband men det är inte riktigt så enkelt som att det bara är det går bra att ha och vara eh, liksom, eh, vara positiv till klimatpolitik när, man, när det går ekonomiskt bra så riktigt så är det inte jag kan tänka mig att att opinionen för klimatstyrmedel i Tyskland efter sommarens översvämningar är väl så starka som innan. Trots att corona och annat har haft negativa konsekvenser för ekonomin. Men en faktor som jag verkligen vill lyfta fram det är en annan aspekt av förtroende och det är liksom förtroende för politiken. Förtroendet för staten i grund och botten. Och har man lågt förtroende för staten och dess politiska institutioner och så, då sjunker också stödet markant för de flesta klimatpolitiska styråtgärder. Och det är kanske mindre av ett problem i Sverige. Det är mer, betydligt mer problematiskt för många av de här länderna som nu står inför att försöka uppfylla sina krav enligt Parisavtalet. Där man har stora problem med korruption, där förtroendet för staten är jättelågt. Där, där kommer det nog att vara en större utmaning att... Liksom, införa eh, klimatpolitiska styrmedel som eh, där folk faktiskt. I alla fall, så, så, så fort det handlar någonting om pengar kommer det att vara problematiskt. För, för då finns det nog en misstanke att ja, men de här pengarna tar politikerna bara in för att stoppa det i egen ficka. Så där tror jag man måste tänka äckligt smart att kombinera skatten om det handlar om det med någon slags. Eh, System som gör att intäkterna från den här skatten blir så transparenta som möjligt och antagligen också gärna öronmärkta till vissa på förhand beslutade ändamål. Och det är ju politiskt problematiskt. Det är många länder som har inskrivit i sin konstitution att man inte ska ha eh, öronmärkning av skatteintäkter. Eh, men det måste, jag tror att man kommer att vara tvungen att hitta vägar runt det för att kunna hantera det.
0: Då har du egentligen gett ett litet smörgåsbord av olika tänkbara faktorer som påverkar det här. Och jag tror nog att i likhet med mig så tänker en annan lyssnare här. Det var inte riktigt vad jag trodde att du skulle ta upp i första hand utan då tänker man fattig, rik, landsbygd, storstad, fattigt land, rikt land. Och ett av nyckelbegreppen som använder tror jag är rättvisa, här. upplevd rättvisa. Se på den upplevda rättvisa.
3: alltså Det är helt riktigt att borrar man vidare i den här aspekten, då kokar det ju ner just i att det får ojämlika konsekvenser, styrmedel för olika grupper. Till exempel huruvida du bor i stad eller landsbygd eller om du tjänar mycket eller lite. Eh, så, så det är ju inte, det är inte irrelevanta faktorer på något sätt. Eh, men det, det är nog att, det kan, att den här, de här skillnader, regionala skillnaderna eller demografiska skillnaderna de kanaliseras genom en föreställning om vad som är rättvist eller ej. Och det tror jag man måste eller ska man, ska man designa styrmedel som ändå får så stor acceptans som möjligt då ska de här faktorerna absolut tas på största allvar. Det är alltså ett underbart skolboksexempel som skulle nästan kunna vara taget här. om jag skulle skriva en essä om hur ska man göra och hur ska man inte göra för att rädda klimatet så skulle ju Macrons höjning av koldioxidskatten i Frankrike kontra Trudeaus införande av en koldioxidskatt i Kanada i samtliga provinser var alltså ett underbart exempel på hur man inte ska göra respektive åtminstone i vilken riktning man ska gå för att lyckas. Där Macron eh, i slutändan eh, landar i en skattehöjning eh, på eh, fossila bränslen. Och där man Säger att intäkterna ska användas för att sänka förmögenhetsskatten. Och folk blev ju skogstocka, såklart skulle jag säga. För då, då har man på något sätt, man har inte läst, eller inte reflekterat alls särskilt mycket. Eh, jämfört med tror då som när man sa: Okej, okay, vi kommer gradvis att höja koldioxidskatten, men alla intäkter kommer att betalas tillbaka. För det här, är inte en det här är inte ett sätt för staten att få in eh, pengar och använda till olika saker. Utan det här, här ser vi skatten som ett styrinstrument. Inte ett välfärdsomfördelande instrument. Och, och det tror jag bidrog till att det blev så pass lite motstånd utöver. Det var någon, någon provins i Kanada där man var ändå sura. Men, men det var man långt innan också. Eh, och det här är ett jättebra exempel på hur man kan jobba med kombinationer av styrmedel. Antingen för att lyckas eller kapitalt misslyckas som i det franska fallet. Eh, så om man då tar fallet med Sverige och så tänker man säga att nu, nu, ska vi, nu ska vi med hjälp av olika styrmedel skapa en transformation av ett system som vi har haft länge. Och, och där regleringen av det systemet och inte minst genom den koldioxidskatt som vi har haft nu länge har uppfattats som orättvis i vissa grupper då ska man ju tänka hur, eh, vad grundar sig den här upplevda orättvisan i och kan man på något sätt kompensera för den orättvisan
0: Sverker Karlsson Jagers från Göteborgs universitet sa det och därmed är podden om ev slut för idag Jag heter Matsola Larsson och nyhetsbrevet om EV finansieras av Energimyndigheten.